0: Gracias Padre, te adoramos, te damos muchas gracias Señor por este tiempo Pedimos tu presencia Señor en este lugar una vez más Y honramos este lugar, honramos Señor este tiempo Y damos gracias por cada persona que hoy está en su hogar Señor Algunos en su automóvil, otros en cualquier lugar donde puedan estar Señor Bendecimos y nos conectamos con la iglesia espiritual Señor oh Dios Que es tan importante para este tiempo Señor Pedimos que todo lo que vayamos a hablar sea conforme a tu palabra, Señor, y que seas tú ministrando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Amén. Primero que todo, doy gracias a Dios. Saludo a todos los que estamos aquí. Le amo mucho, hermanos. Un gusto, papá. Gracias por, por la oportunidad. Gracias por el privilegio. Yo creo que esto es una honra. Y le amo mucho, mi papá bello. Gracias. Gracias por este tiempo. Y saludar también a cada hermano. A cada iglesia, a cada persona que hoy es parte de este canal, de este púlpito, de un este rosario, de esta transmisión Y que hemos sido edificados, transformados por medio de la palabra del Señor Yo quisiera hoy más que de pronto, porque yo sé que aquí cada día recibimos una palabra Pero yo quiero hablar de mi corazón, quiero hablar de lo que a mí me ha edificado durante ya cinco años De estar caminando al lado de un gran hombre de Dios, al lado de nuestros padres espirituales y cómo mi vida ha ido cambiando y una de las cosas que hoy le decía al Señor que gracias por él haberme permitido y poder haberme conectado con esta casa y con esta palabra de Dios y con este hombre de Dios y con, mi padre y con mi madre espiritual, porque qué hubiera sido de mí en este tiempo que el mundo está viviendo. Quizás si no nos hubieran enseñado, no hubiéramos sido entrenados para este tiempo, quizás no pudiéramos haber estado y poder seguir avanzando y poder seguir siendo de bendición. Para muchas personas Yo quisiera que usted vaya conmigo Si tiene, tiene la amabilidad En Salmos capítulo 63 eh, Quiero leerles algunos versos De un hombre que Si usted toma y ve eh, Una de las cosas que nuestro padre está predicando Es de este hombre de Dios llamado David Que nos bendice tanto Y estos salmos son de gran bendición para mí En Salmos 63 capítulo 1 Versículo 1 perdón David empieza diciendo Dios mío Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hay algo interesante en la vida de los hombres de Dios, hay algo interesante en aquellos que han descubierto algo en la presencia de Dios, es que son personas que siempre, escuche bien, siempre nos van a motivar Siempre van a tratar de llevarnos al lugar donde ellos están experimentando a Dios Si hay algo que yo he sido retado durante estos cinco años Es llegar a un nivel mayor en mi búsqueda y en mi, en mi relación con el, el Espíritu Santo Con mi Padre Celestial y con Jesús Y usted va a encontrar aún en esta predicación Lo que ya tienen tiempo escuchando a nuestro Padre Espiritual A un hombre inconforme y vas a encontrar aún pastores que hemos, estamos siguiendo, que no estamos conformes con lo que estamos viviendo y aún creemos que hay mucho más en el mundo del Espíritu. Yo le he puesto por título este mensaje, conociendo la dimensión en donde Dios vive. Yo, quiero que, yo creo que en este tiempo, nosotros ahora que estamos viviendo en esta situación, lo mejor que nos puede pasar es aprender a conocer aún más la dimensión de donde Dios vive Conocer lo que él tiene En el lugar secreto para nosotros Y vemos a David Un hombre enamorado de la presencia de Dios Un hombre que ama a Dios Un hombre que ha descubierto Todo lo que él necesitaba Estaba en la presencia de Dios Dice mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay agua Y miren lo me gusta Lo que sigue el versículo 2 Para ver tu poder ...y tu gloria, yo no creo que la iglesia del Señor pueda hoy estar perdiendo su tiempo... ...yo creo que lo mayor que nos puede pasar es conocer el poder... Y la gloria de Dios, yo creo que hay una gloria que está pronto a manifestarse Hay una gloria prometida que aún no hemos visto como iglesia Que no hemos visto como hombres y mujeres de Dios Pero ahí está y el Señor dice ven permíteme Está esa gloria y ese poder es tan accesible Así que como te he mirado en el santuario Aquí vemos un hombre que descubrió algo tan valioso Que se enamoró de lo que vio en intimidad David conocía la dimensión donde Dios vivía y llegó a experimentar cosas que nadie había visto y él llegó a ver el poder de Dios manifiesto y llegó a ver su gloria, pero no quería quedarse con, con una sola experiencia, yo te exhorto hermano que no nos quedemos con una sola experiencia, por eso creo que cada palabra, cada predicación que estamos escuchando, que estamos recibiendo cada noche mi amado, es con el fin de poder da, quitar todo aquello que nos impide poder entrar a esa presencia, todo aquello que no nos permite poder accesar a esa presencia para experimentar, yo no sé usted, pero yo quiero experimentar, si hay algo que a mí no me gusta es llegar a la presencia de Dios y sentirme como que el cielo está cerrado, por eso yo busco predicaciones de hombres y mujeres que me puedan a mí enseñar a entrar, a irrumpir en ese lugar de intimidad, mi amado y eso hoy lo que nuestro padre cantaba hace un rato, que nosotros no importa lo que este mundo nos pueda dar no importa lo que nosotros podamos recibir, yo necesito una experiencia con mi padre celestial yo necesito una experiencia mayor con la presencia de Dios, yo necesito Poder conocer ese poder y esa gloria Hay una iglesia que hace, se ha conformado con lo que tiene Hay una iglesia que se ha conformado con una vida Que de cierta manera no tiene expectativa No tiene cierto deseo de poder experimentar las cosas que nadie ha visto y que nadie ha experimentado. Yo quiero, así como David, poder decir en esta hora, yo quiero ver tu poder, yo quiero ver tu gloria, experimentar cosas que nadie ha visto y llegar a ver el poder de Dios manifiesto y llegar a ver su gloria. Yo no sé, mi amado, pero he aprendido durante este tiempo que todo lo que hoy yo necesito para esta vida y para la piedad se encuentra en la presencia de Dios. Por eso trato y le pido a Dios cada mañana, cada día, poder permanecer, poder estar en esa presencia tan importante. ¿Por qué? Porque quedarse sin una experiencia, mi amado, quedarse sin esa razón podría arriesgar nuestra vida, podría arriesgar nuestro futuro, podría arriesgar todo lo que nosotros conocemos en esta hora. Me da una pregunta. ¿Podríamos imaginar traer el mundo de Dios a nuestro mundo? Es una pregunta para hacernos en esta noche. Yo quiero traer el mundo de Dios. Yo creo, yo creo que es posible. Y yo no sé si mi padre de pronto me, me pueda de pronto corregir si, esto, si esta, este deseo mío está mal. Pero yo deseo poder traer el mundo de Dios a mi mundo natural. Yo creo que es posible que hoy nosotros podamos hacer que el reino de Dios pueda venir en nuestra vida. Es más, hace unos días yo le decía al Señor, yo, yo quiero más que, que invitarte, yo quiero que tú puedas morar en esta casa. Yo quisiera que aún cuando yo estoy en el, en el fregador, yo pueda tener una experiencia que tú estás al lado mío. Yo quiero tener una, una situación donde estoy en mi sala, aún compartiendo con mi familia y que aún mi familia pueda ver y que saber de que tú estás en ese lugar. Y es allí donde, donde gracias a Dios por esta palabra que nos reta, amado. Es una palabra que nos dice, ¿sabe qué? Tú puedes tener una experiencia mayor. Por eso tienes que cada día morir a tus cosas, morir a tus deseos, morir a tus pecados, morir a tu orgullo. ¿Para qué? Para que Dios pueda venir y pueda habitar con nosotros. Yo creo que es el deseo de Dios, mis amados, poder nosotros experimentarlo cada mañana, cada día, cada segundo. Si hay algo que me gusta de la vida del hombre de Dios que usted me habló por mucho tiempo Smith Wigglesworth, era un hombre, que en lo que he leído de este hombre de Dios, era que un hombre que experimentaba a cada segundo la presencia de Dios. Era un hombre que no era normal, era un hombre que aprendió a tener a Dios en su vida. Mi amado, yo les exhorto, familia que están allí, hermanos que estamos en este lugar, hoy hemos estado cuatro meses, no hemos podido estar en la comunidad de creyentes, pero mi pregunta es, ¿estamos experimentando a Dios en nuestras vidas? ¿Estamos experimentando a Dios en nuestra familia? ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que Dios quiere manifestarte y que podemos traer la vida de Dios, podemos traer el mundo de Dios a nuestra vida, amado, yo creo que podemos ser retados, y yo quiero hoy retar a la familia, retar a los padres, a los madres, a aquellas personas que nos están viendo, mi amado, usted puede traer el mundo de Dios a su casa, usted puede traer el mundo de Dios a su familia, pero tengo que decirle algo, a la medida que buscamos ese Dios, buscamos ese mundo, vamos a ser confrontados, a veces hay personas que me dicen, ay es que papá a veces es muy duro, y yo digo el detalle es que papá nos quiere sacar del mundo donde estamos, y permitirnos entrar a un mundo, que no nos va a permitir llegar de cualquier forma, usted no puede pensar que Dios te va a aceptar igual como tú estás, tiene que haber una confrontación, porque si queremos el mundo de Dios y yo lo hablo por primeramente por, por mi vida, si queremos el mundo de Dios, si queremos verdaderamente que Cristo reine en nuestros corazones, en nuestra familia mi amado, usted y yo vamos a tener que ser confrontados con nuestra realidad de vida. Yo no quiero, yo le decía al Señor hace unos días, Señor, yo no quiero salir y ser el mismo. Yo no quiero la normalidad que el mundo me está viviendo. Para mí, desde que Cristo llegó a mi vida, mi vida nunca más ha sido normal. Y le pido a Dios que nunca, que yo me conforme con una vida normal. Amado, yo no sé tú, pero yo no me puedo conformar con una vida normal. Hay más para ti, hay más para la familia, hay más para esta iglesia del Señor. Podemos imaginar el mundo de Dios viniendo. Estando con nosotros poder atraer el mundo de Dios Jesús nos enseñó y aún no vemos en el Padre Nuestro que él dice Padre Nuestro que estás en el cielo Jesús sabía dónde estaba su socorro Jesús sabía dónde estaba su esperanza Jesús sabía a dónde él tenía que poner su mirada sabiendo aún que él era Dios él nos modeló a nosotros que todo lo que usted y yo necesitamos para esta vida. Y para la venidera se encuentra en el Padre de las luces, se encuentra en el Padre Celestial. Por eso él decía, Padre nuestro, que estás donde en el cielo, santificado sea tu nombre. Creyendo que el lugar donde Dios habita es un lugar santo El lugar donde Dios vive es un lugar santo Por eso nosotros no podemos quedarnos sin la confrontación Tenemos que entender que la santidad conviene a nuestras vidas Que la santidad conviene a nuestra casa, mi amado Y por eso nosotros tenemos que llegar a un momento de confrontación yo le hablo, hace unos días me pasó algo Tenía días orando, pero yo sabía que algo no estaba penetrando en el mundo espiritual y yo, no sé yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero a veces creemos que podemos engañar a Dios. A veces creemos que podemos estar en la presencia de Dios y poder de pronto dejar a un lado las cosas que quizás están en el corazón y no queremos bregar. Pero gracias a mi Dios y gracias a esta palabra. El domingo mi padre habla de la, de la importancia de la humildad y el Señor el lunes me empieza a confrontar. Y tuve que hacer algo... Que no quería hacer, tuve que decir, hacer aceptar que tenía un resentimiento, tenía una herida, tenía algo que se estaba convirtiendo en una raíz de amargura Yo no sé, pero yo todavía estoy en este mundo Una raíz de amargura que si no la hubiera, no hubiera hablado, es más, el Señor me dijo, lo vas a hablar con tu padre espiritual Porque has tratado de romperlo aquí en intimidad, pero continúa esta raíz Y tuve que decir, Señor, yo sé que mi padre está ocupado ¿Pero por qué me pides esto? Hazlo, porque necesitas romper. Hay muchos aquí que tenemos que romper con muchas cosas y tuve que tomar mi teléfono, hacer un audio y decirle, papá, me pasa esto, esto, esto y esto. Y yo sé que a veces el, el Satanás me dice que eres un cobarde porque tú podrías defenderte, tú podrías hacer muchas cosas en lo natural. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Y yo quería tomarme en cierta manera la justicia en mis manos y poder decirle unas cuantas verdades a algunas personas que estaban en mi corazón. <risa> Pero ¿qué pasa? El Señor dice, tú no puedes traer el mundo de Dios con un corazón resentido. Tú no puedes traer el mundo de Dios con un corazón que tiene que ser circuncidado, tiene que ser tratado y tienes que hablar con total sinceridad. Y tuve que hablar. Tuve que romper y después que yo hablé con mi padre, le mandé ese audio, yo dije, Señor, papá me va a sacar la correa, me va a dar tres rejos por este sentimiento que tengo, pero gracias que tengo un hombre de Dios. Y pude entender que mi corazón estaba siendo desnudado y hoy puedo pararme aquí. Y decirle a usted, mi amado, que no hay nada más liberador que poder decir, Señor, yo quiero el mundo de Dios, pero si tienes que quitar áreas en mí, aquí está. Y va a traer dolor, sí va a traer dolor. Porque hay veces que la gente cree que, la, que las personas que vivimos de este, en este mundo somos cobardes. Pueden llegar a pensar que somos miedosos o que de pronto somos flojos. Pero no entienden que nosotros hemos descubierto algo en el mundo espiritual. Y no queremos que nada externo pueda dañar lo que yo estoy descubriendo en mi mundo con Dios. Y, amado, y no hay nada. Y si tenemos que doblegar nuestro orgullo. Si tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir siendo el mismo. Quizás en otro tiempo hubiera reaccionado de otra forma, pero ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, lo que yo vivía para el mundo, ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Mi amado, vivir de esta forma hace que la dimensión del reino de Dios sea abierta para nosotros. Y que nosotros podamos accesar, y yo creo, mi amado, para lo que el mundo está viviendo, usted no se puede dar el lujo de tener el mundo de Dios cerrado. Yo no quiero tener el mundo de Dios cerrado. Le he dicho a mi esposa, no cerremos el mundo de Dios, no cerremos la puerta del cielo en esta casa, yo quiero que el ambiente espiritual sea el que esté en mi hogar y tengo que hablarle con sinceridad, en los hogares van a haber conflictos, van a haber situaciones que impiden que Dios, que el mundo de Dios pueda venir a nuestros hogares. Y hemos visto, una. yo he estado aconsejando, quizás no he estado predicando como, como otros predicando en, la, en las redes sociales, pero he estado visitando, buscando, hablando, aconsejando, y me he dado cuenta que es una realidad que la familia hoy en día, por causa de este encierro, se han tenido que encontrar con la realidad de que muchas veces hay conflictos, hay situaciones donde Dios no puede llegar a nuestros hogares. Que Dios no puede entrar a nuestra familia, mi amado, lo mejor que nos puede pasar, familia, es poder tener las puertas de los cielos abiertas y eso va a tener que llegar a un punto Donde nos vamos a tener que mirar a cara descubierta como en un espejo y decir Señor ¿Qué es lo que está impidiendo que el, que el reino de los cielos venga a mi vida? ¿Qué es lo que está impidiendo que, la, que esa oración que Jesús hizo venga a tu reino no se haga visible en nuestras vidas? Y cuando vamos a ver es lo que nuestro Padre nos ha predicado Tenemos iniquidad en el corazón, tenemos orgullo en el corazón hay diferentes situaciones que no hemos sanado. Hay áreas que no hemos podido liberar. Y este es el tiempo, mi amado, de que nosotros podamos pedirle al Señor. Y estamos en nuestros hogares y tenemos mucho tiempo para decir, Señor, qué son las cosas que tengo que cambiar para que el reino de Dios se establezca. Jesús dijo, venga tu reino. Por eso creo que podemos hacer que el reino de Dios venga a nuestra vida. Humanamente es imposible acceder a, a la dimensión de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, Pablo nos dice, El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio y, y, y sempiterno. Semi, semi Amén. Otro hombre de Dios que también descubrió este mundo de Dios, entendió que él, que Dios habitaba en un mundo que era, era inmortal, él era inmortal, habitaba en un mundo de luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio. Y cualquiera que lee esto dice, wow, pero entonces yo nunca podré accesar, pero yo le doy gracias a Jesús que dice que Él nos abrió el camino, puro y santo, para que nosotros pudiéramos entrar. Pero como siempre lo he dicho, el camino que Jesús nos abrió para entrar a la dimensión del Señor, no es cualquier camino, mi amado no es cualquier camino, la Biblia dice que es un camino puro y es un camino santo Y no solamente no van a poder caminar, Lo tengo. yo no sé si estoy mal pero no podemos caminar de la misma forma Y no podemos pensar que podemos entrar a un camino puro, santo, de la, con las mismas actitudes Con las mismas malamañas, con las mismas actitudes que por años han destruido nuestra intimidad con Dios mi amado, yo quiero que el mundo de Dios, una vez más lo digo, esté accesible para mí. Y yo necesito saber que el camino que el Padre, que Jesucristo nos abrió, es un camino puro, es un camino santo. Y solo podemos entrar en el Espíritu. Se puede accesar a través de una dimensión. Por eso mi Padre siempre nos enseñó, somos espíritu. Tú eres un espíritu, antes de ser un alma, de ser un cuerpo, tú eres un ser espiritual para que pudiéramos entender nosotros que la única forma de conectarnos es en el mundo espiritual. Si usted cree que predica, predicaciones que no vienen a tratar de edificar nuestro espíritu, van a poder llevarlo a usted al mundo sobrenatural, quiero decirle que está equivocado. Y ahí, ayer me decía una hermana, es que yo no entiendo a papá. Hay cosas que no lo comprendo porque él, él predica como para pastores. Y yo le decía, hermanita, no, no, no es así. Lo que pasa es que papá nos está dando el valor Y nos está dando el respeto Pero dése la oportunidad de escuchar una palabra espiritual Y que su espíritu sea edificado para que usted vea A mí me pasó Difícilmente entendía cuando llegué aquí Pero empecé a abrir mis canales auditivos Empecé a permitirle al Espíritu Santo Que tratara con mi mundo espiritual Y empecé y todavía estoy aprendiendo A caminar en el mundo del espíritu Este mundo está preparado para ti este mundo está preparado para nosotros. Cuando usted pone su esperanza en las cosas naturales, usted se da cuenta que todo en este mundo es pasajero, amado. Y no hay nada en este mundo que pueda satisfacernos. Es más, yo creo que nosotros si poder, seguimos poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo, mi amado, vamos a tener una gran decepción. Por eso, si usted hoy todavía no entiende que lo que usted necesita se encuentra en el cielo, mi amado, tengo que decirte que estás caminando por un mal camino. Tenemos que buscar a Dios nuevamente y tener poner nuestros ojos y nuestras miradas en Dios. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el Señor me decía, primero voy a extraer una libertad, un cambio, voy a sacar todo aquello que no, no me conviene, yo quiero habitar contigo, yo quiero que tú entres al mundo espiritual, pero para poder accesar, tienes que entender, que yo soy espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad, Dios no puede hablar caminar con alguien, que todavía está esclavo al pecado, esclavo a, a las cosas de este mundo, tiene que haber una libertad en el espíritu, tiene que haber una, una libertad, para nosotros poder estar en ese mundo, donde Dios quiere que usted y yo caminemos, tenemos que decirle, Señor, y abrir nuestro corazón. Por eso me encanta la adoración. La adoración trae una libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hoy se han cerrado los púlpitos, pero todavía no se ha cerrado la casa de Dios. Todavía no se ha cerrado la intimidad con Dios. Podemos traer a Dios con nuestras palabras, con nuestra adoración. Por eso usted debe aprender de esta casa. Si hay algo que esta casa nos enseña, es poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo, yo creo que usted puede pedirle al Señor cada mañana, decirle, cada mañana estoy en tu presencia, ven a mi vida, cante a la a Dios en el lugar donde usted está, porque podemos hacer y preparar un lugar para nuestro Dios. Ya que Dios es espíritu y donde él, es donde, él vive, donde él vive, perdón, es espiritual. Por eso Él dice que los que le buscan, lo hagan en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. No podemos venir con falsedad Y yo creo que Y creo que tengo el tiempo papá Yo creo que hay algo que a mí me incomoda Y me molesta mucho Aún en mí personalmente Cuando veo la hipocresía en mí No me gusta Ver la hipocresía en, en alguien Pero soy el primero que siempre Cuando la veo en mí me corrijo Y trato conmigo porque algo Yo no sé si a usted no le gusta pero a mí me, me Molesta lidiar con alguien Que yo lo estoy viendo a la cara y yo sé que lo que me está diciendo es mentira Y tiene, la, el, tiene el descaro de poder seguir diciéndome Que todo está bien ¿Cuántos hemos llegado a la presencia de Dios así? Con hipocresía Señor todo está bien <ríe> Y no entendemos que Dios es espíritu y lo que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Si hay algo que necesita la iglesia hoy en día es hablar con transparencia, hablar con verdad, decir las cosas tal y cual como son y no seguir guardando cosas, mi amado. Y creer que podemos engañar a Dios o que podemos engañar a todo el mundo, mi amado. Mi amado, Dios no puede ser bura, burlado. Lo que el hombre siembra hoy es lo que vamos a cosechar. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser personas genuinas. Si hay algo que quiero y le pido a Dios, Señor, hazme a alguien genuino. Que aún aunque esté en pecado, yo pueda mirar a mi padre y decirle, papá, metí hasta las cuatro patas, me metí completo y necesito restauración. Necesito que me cambie si estoy incómodo con mi esposa o, o si no la amo. Y le digo, ¿sabes qué? No te amo, pero quiero buscar otra, pero necesito que sea sincero, ser sincero contigo. ¿Por qué? Porque da dolor ver que todavía... Dentro de la iglesia del Señor no hay gente genuina, no hay gente que pueda hablar con transparencia. Mi amado, yo creo que Dios es espíritu y lo que le adoramos, cuánto adoramos, tenemos que adorarlo con verdad. Y tenemos que confrontarnos nosotros mismos. Decir, ¿sabe qué? Todavía tengo que bregar con mis ojos que quieren ver cosas que no, tienen, que no tengo que ver. Yo todos los días le digo a mi esposa, ora por mis ojos. Porque cuando yo salgo a la calle yo tengo que cuidar mis ojos. <risa> Yo le digo a mi esposa, todavía yo estoy en este mundo y todavía puedo ser tentado por las cosas de este mundo. Y le doy gracias a Dios y puedo hablarlo con transparencia. No estoy tentado en ninguna área de esa. Pero, toda, pero todavía le digo a mi esposa, cuídame. Porque yo necesito saber que yo puedo flaquear si yo no tengo a alguien respaldando en mi, en su, mi vida de oración. Tenemos que ser genuinos. Si usted tiene alguna debilidad, háblelo. Confiéselo. Si ha pecado. Mecado, abogado, tenemos para con el padre Y si no tiene, no puede ver, pre, Poder salir de esa situación, busque a alguien Pero no siga en mentira No siga creyendo que usted puede engañar Al mundo, y se está engañando Usted mismo porque Dios es espíritu Y los que le adoran, tenemos que adorarle En espíritu y en verdad Jesús nos modeló que todo Lo que usted y yo necesitamos Está en la vida De Dios Está en el mundo de Dios todo lo que él veía al Padre hacer, eso era lo que él hacía. Él fue dependiente total, exclusivamente de lo que él veía en intimidad con Dios. Todo lo que él veía, eso era lo que él ponía en práctica. Él antes de enfrentarse con el mundo en su día a día, primero pasaba tiempo con Dios. Y el Señor le decía, tienes que actuar de esta forma, tienes que hacer aquello. llamado amado, si usted y yo no aprendemos a vivir de esta vida, mi amado, aún pudiéramos estar arriesgando nuestro futuro, pudiéramos estar arriesgando aún nuestra propia vida física. Porque cuántas veces Dios te va a decir, no hagas esto, no te metas por aquí, no actúes así, no hagas esto, no hagas aquello. Pero solamente se descubre cuando estamos en el mundo del Espíritu, estamos en la presencia del Señor. Y estar en la presencia de Dios no es fácil. Hacer de la presencia de Dios nuestro, nuestra prioridad nos va a llevar muchos, pero muchos sacrificios. Algunos van a empezar a orar en la madrugada y se van a quedar dormidos. Yo les soy sincero, a las 3 de la mañana yo no me quiero parar. Yo no quiero buscar a Dios a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana quiero seguir descansando. Y hay veces que me encuentro, empiezo a orar y de pronto empiezo a roncar. Pero cuando me reacciono, digo, no, 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 tengo que bañarme, tengo que hacer algo, porque de esto depende mi vida. No es porque tengo que predicar. Es más, hoy yo decía, Señor, ¿qué voy a predicar? Si sí, yo no he sacado ni siquiera enseñanza ni mensaje para predicar, lo que yo estoy sacando es para mí, porque yo necesito aprender a buscar a Dios. Yo necesito tener intimidad con Dios. Yo necesito que Dios me hable a mí personalmente. Por eso Jesús nos enseñó, mi amado. Que aunque usted tenga debilidades, usted tenga fragilidades, mi amado, usted puede venir a la presencia de Dios. Sean 10 minutos al, al, al empezar, 15 minutos al empezar, pero no deje, no deje de estar y tener como prioridad tu vida de oración. Él nos enseñó que tenemos acceso. Todos los que estamos aquí podemos accesar por medio de la fe, a entrar a la dimensión de Dios y conocer las cosas que ojo no vio, ni ha, oído, ni ha subido a corazón de hombres que están allí preparadas para los que le aman. Yo le decía a mi esposa, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos aprendido a vivir durante estos días de cuarentena? Mi vida de oración se ha convertido en una búsqueda que aún Dios me está enseñando a bregar con mis propias cosas, pero también tener que bregar y poder seguir pastoreando las, las ovejas de Jesús y las ovejas de mi Padre. Y poder ser de bendición y poder del Señor darme directrices. El Señor me ha venido hablando durante estos cuarentenas de cómo trabajar con la iglesia, aún sin tenerla físicamente. Pero ¿dónde han nacido esas estrategias? No porque la vi de un libro, no porque la de pronto la he visto en la cámara secreta, papá. Y el Señor me ha ido conectando. Es más, hay veces que Dios me dice, hoy tienes que llamar a tal persona. Hoy tienes que ir. Ayer el Señor me dirigió y me dijo, ve a visitar a tal matrimonio. Y hoy, Dios, hoy la persona me confirmaba y me decía, pastor, gracias. Era necesario su llegada. Solamente me dijo eso. Y yo sé que fui dirigido por el Señor. Personas que Dios me ha ido conectando aún para sembrar. En, mi, en nuestra economía muchas veces Dios nos habla. Y estamos pudiendo poder satisfacer las necesidades que alguien puede tener. Pero ¿qué, qué hubiese pasado si nosotros no, no viviéramos así? ¿Cuántas familias estarían afectadas? Es más, nosotros no tenemos membresía, papito. Como otras iglesias tienen para saber dónde están todas nuestros, nuestros, nuestras iglesias. ¿Y cómo podemos hacer? Yo le decía al Espíritu Santo, tú lo conoces a, la, a los hermanos conéctanos padre porque no tengo a veces los números de teléfono ¿Cómo están esas ancianas que tenemos tiempo de no verlas? ¿Cómo podemos accesar si no tienen whatsapp si papá no te está predicando en facebook y ya no pueden hacer y el señor poco a poco nos ha estado dando estrategias para poder llegar y poder satisfacer las necesidades de mucha familia Dios lo hace mi amado pero es aprendiendo a conocer y accesar al mundo de Dios yo les exhorto que en este tiempo lo que está por venir, mi amado, si usted tiene un dolor de cabeza o que algo sucede, si usted corre al hospital, yo decía hace un día, si alguien se enferma tiene que correr al hospital, pero ahora en el hospital te encuentras con este maldito virus. ¿Y qué va a pasar? Te quedan dos cosas, ir al hospital y infectarte de algo peor o quedarte y decir, Señor, bueno, yo voy a depender de ti. Yo voy a depender de que Dios de Jehová es mi sanador, de que Él es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué? Porque, amado, no podemos depender del mundo natural. Si te dejaron tu trabajo, te cortaron el salario, ¿a quién tú vas a buscar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la estrategia que vas a hacer? ¿Dónde está tu, tu respuesta? ¿Qué nos queda? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de qué? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pobre de aquellas iglesias Y de aquellos pastores que no entrenaron a su gente para este tiempo Aquellos pastores que hicieron dependiente a la gente de su predicación Y de lo que él podía darles Mi amado, hoy deben de estar pasando mucho páramo Es más, nosotros estamos ayudando a personas Y da dolor decirlo, aún de otras congregaciones Que en este tiempo están pasando necesidad ¿Y qué ocurre? No fueron entrenados no fueron enseñados para, para este mal tiempo, porque no podemos decir, la Biblia habla de un buen tiempo y de un mal tiempo, pero yo sé darle gracias a Dios en las cosas buenas, pero también he sido enseñado para vivir en este mal tiempo, y seguir glorificando el nombre de Dios, hay gente que hoy está renegando a Dios, hay gente que hoy está diciendo, culpando a la iglesia, mi amado, si usted está en Maranata, y está culpando a la iglesia, créame que usted no, usted no tuvo ningún culto entonces, porque nosotros fuimos enseñados para vivir en este tiempo. Todo lo que hemos escuchado durante siete años, y para mí fueron cinco, pero los que tienen siete años, que hoy estén viviendo y no estén, no estén sobreviviendo en este tiempo, mi amado, algo estuvo mal. Y yo creo que la palabra no fue. Fue que usted no escuchó o no le prestó atención a este mensaje. Porque los que hemos sido preparados para este tiempo... No le podemos decir que ha sido fácil, pero sí le podemos decir que estamos parados firmes, reconociendo que Dios es nuestro Señor y pudiendo creerle a Dios por cada cosa que estamos viviendo. Así que, mi amado, Dios tiene su camino abierto, tiene su puerta abierta, pero Él quiere que usted y yo podamos accesar. Jesús abrió el camino en Hebreos capítulo 10, versículo 20 al 22. Dice Jesús abrió un camino nuevo para nosotros. A través de la dice que a través de la cortina, él mismo es el camino nuevo y vivo. Y es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios y nos ha limpiado y liberado de toda culpa. Y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguro de la fe que tenemos en el Señor. Yo quiero decirte, mi amado, ven al Señor en esta hora. Si en estos días de cuarentena tú no has tenido esa, esa conexión con Dios, yo te exhorto en esta hora, ven con un corazón sincero y ven con, seguro de la fe que hoy tú tienes y decir, Señor, yo creo que tú abriste el camino y yo quiero entrar y conocer ese mundo donde Dios vive. En Hebreos 11, versículo 2 al 4, dice, porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y yo decía, poderoso, lo que se ve hoy en el mundo físico fue hecho de lo que no se veía. ¿A dónde tenemos que buscar? ¿En dónde está nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi esperanza viene de Él. Mi búsqueda está en Él. Cuando yo algo, alguien me traiciona, yo digo, Señor, yo voy a ti. Porque tú nunca me vas a traicionar. Cuando algo no sale bien, digo, Señor, tú me podrás enseñar cómo hacerlo bien. Señor, cuando algo quizás no se está abriendo, Señor, tú eres el, el que abre puertas y que nadie puede cerrar. Tú puedes abrir puertas. Tú puedes abrir los corazones. Tú puedes, por eso, eh, a, veces me a veces me ha pasado, papá, yo digo, hay necesidad en el pueblo. Puedo empezar a pedir a algún político. Tengo familiares políticos. Puedo llamar, puedo decir algunas cosas. Y el Señor me dice, ¿y entonces? ¿De dónde viene tu socorro? ¿Del político? ¿Del político? Que después te va a pedir favores o tú aprendes a vivir la vida de tu padre espiritual. Aprendes a vivir lo que él te ha enseñado por cinco años. Entonces digo, bueno, Señor, tú eres quien abre puertas. Abre las puertas de los corazones. Abre las puertas de las personas. Dime, Señor, ¿qué podemos hacer? Y, Pastor, está llegando la semana y tenemos la familia que están esperando algunos, algunos mercados. Y yo digo, Señor, ¿qué hago, Padre? y ahí estoy en la cámara secreta, tú eres el buen pastor, y el buen pastor da, da la vida para sus ovejas, Señor, dime qué podemos hacer, cómo podemos hacer aquí, y cuando de pronto la provisión llega, de donde tú menos piensas. Yo me sorprendo y veo cómo la fidelidad de Dios está llegando, Dios está usando a un cuervo, papá, y hay tantas cosas que a, que a veces el Señor me ha dicho, mejor calla, porque yo soy el que recompenso en público lo que pasa en secreto. Pero hay tantas cosas que han ocurrido durante estos cuatro meses que yo pudiera tener testimonios de edificación de lo que Dios ha hecho. Y donde, y donde no he tomado el teléfono y decirle papito necesito que nos apoye porque papá me ha enseñado a entender de que mi socorro, mi dependencia tiene que venir del Señor. Y sé, y sé que es un padre bueno, es un padre dadivoso, un padre que no tengo excusa. Para decir, no tengo nada malo que decir, ha sido un hombre de Dios que me ha enseñado mucho, pero doy gracias. Que cuando me he sentido, he sentido a Satanás en mi cuarto, he sentido a Satanás en mi familia, he visto cómo Satanás quiere destruir aún mi vida física. He aprendido a decir, tengo que aprender a depender de Dios. Amada iglesia, los pastores son una bendición para nosotros. Pero qué triste es el mensaje que ha hecho que usted se haga dependiente de nosotros. Usted no debe depender de nosotros, nos debe amar, nos debe honrar, puede aprender de lo que le predicamos, pero nosotros queremos, como buenos pastores, que usted aprenda a depender de Dios. Nosotros le vamos a guiar, lo vamos a llevar de la mano para que usted aprenda a tener una experiencia, como empecé este mensaje, una experiencia y que usted aprenda a conocer la dimensión en donde Dios vive. Ahí está todo lo que necesitamos. Si usted hoy está deprimido porque usted no sabe cómo va a pagar sus deudas, en Dios está la respuesta. No está en afanarnos, no está en volvernos ansiosos, está en Dios. Postrarnos en la presencia de Dios. Decir, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero ahí estoy, en la presencia de Dios. Yo quisiera, antes de terminar, orar por cada familia que está aquí. Esto nos tomó por sorpresa a todos, a todos. Es aún complicado poder predicar al frente de una pantalla. Y más cuando somos gente que nos gusta la gente. Somos predicadores de gente, de estar en contacto con la gente. Pero hemos tenido que adaptarnos. Sé que para mi padre ha sido tan difícil. Cada vez que lo veo aquí pararse y, y decirnos que nos extraña. Amados, mi corazón se quiebra porque sé y lo he visto como es un hombre que no tiene problemas de meterse en cualquier lugar y poder compartir con sus hijos. Nosotros de verdad queremos y creemos que este tiempo nos somos por sorpresa, pero creemos que la respuesta, una vez más le digo, está buscando la presencia de Dios. Si usted está allí con su familia, yo le pido, agarre a su familia, a su esposa, a sus hijos. Este no es un tiempo para nosotros descuidar la oración y más unirnos en familia porque de verdad tenemos que traer una unidad en el hogar y traer la presencia de Dios. Y dice la Biblia que donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él usted pueda abrir los canales de Dios que el cielo se abra a favor de su familia y que usted pueda cerrar sus ojos allí con su hogar y que usted pueda pedirle al Espíritu Santo Señor si de pronto yo he puesto mi esperanza en, en un empleo, en mi esperanza en cualquier lugar o aún en el gobierno Señor que hoy no nos ha respondido como país Señor, Padre Celestial hoy pedimos perdón, venimos con total sinceridad y decimos Señor Padre esto no lo esperábamos pero Padre Celestial, si no hemos acurrido a ti, no hemos ido adelante de ti primeramente, Señor, perdónanos. Y ayúdanos y enséñanos a entender de que el cielo está abierto, mi amado. Yo no sé qué cosa está cerrada, pero te puedo decir que el cielo está abierto. Jesús lo abrió hace miles y millones de miles de años. Jesús abrió el cielo para nosotros. Podemos accesar cada día, cada mañana es más. En este tiempo, en este momento, usted puede hacer que el cielo venga a la tierra que el cielo de Dios venga a nosotros y que pueda venir con todo lo que el cielo tiene preparado para nosotros yo te pido, Señor que nos enseñes que la iglesia que se identifica con este ministerio Señor Padre entienda que todo lo que nosotros queremos Señor es que podamos conectarnos con el cielo, yo doy gracias Padre por esta bella enseñanza, doy gracias por la palabra de fe que hemos recibido durante estos cinco años que hoy con sinceridad podemos decir Padre que tú Padre nos ha formado, nos ha preparado y yo creo que somos una respuesta para este país Señor yo te doy gracias en el nombre de Jesús